0: Hola amigos, bienvenidos a este canal Bioeticando, mi nombre es Luisa Gómez, soy estudiante de segundo semestre de la especialización de bioética de la Universidad del Bosque y el día de hoy vamos a hablar del libro Principios, Problemas y Casos de Bioética del autor Lewis Baum. Este es el libro la cuarta edición, está compuesto por cuatro partes, 11 capítulos y 833 páginas. Nos concentraremos el día de hoy en el capítulo 7 que habla sobre el aborto entre las páginas 339 a 439. Es de la editorial de la Universidad de Oxford e impreso en el año 2020. Con respecto al autor, Lewis Baum, no tenemos mucha información acerca de él, solo que vive en Estados Unidos y que eh, todos sus libros son impresos por la Universidad de Oxford. En cuanto al aborto, nos dice que es una interrupción del embarazo. Entre las razones que encuentra para tener un aborto es preocupación o responsabilidad hacia otras personas, no poder costear la crianza, interferencia en el trabajo, abortos por discapacidad en menores como deformaciones que no pueden curarse con intervenciones quirúrgicas, abortos por selección de sexo que lleva una cifra más o menos de abortar 500.000 niñas al año, y abortos prenatales, donde se detecta síndrome de Down, nos dice que el aborto es uno de los temas más discutidos entre los diferentes entes, desde eh, lo político, judicial, filosófico, así como en las diferentes corrientes religiosas, y su importancia pues, es grande en, en términos de bioética. Es un tema que sobre todo implica una gran problemática visto desde la parte legal y moral. El autor considera que hay tres clases de aborto, el espontáneo, el inducido que es lo que origina las diferentes luchas ideológicas y el terapéutico que es practicado cuando se hace necesario preservar la salud o la vida de la madre. Entre los métodos utilizados son los quirúrgicos, los farmacéuticos, el conocido como legrado por aspiración que se hace antes de la semana 12 y la dilatación y evacuación que se realiza después de la semana 12. Mediante estudios se ha descrito que las razones eh, en orden según el número de casos de mayor a menor para abortar son Tener un bebé cambiaría la vida en cuanto a educación y trabajo No tienen deseo de ser madres solteras, ya han tenido el número de hijos deseados, el marido quiere que aborte Posibles problemas que afectan al feto, problemas físicos con la salud de la madre, posible ruptura del matrimonio y violación en general, se presentan tres posturas ante el tema del aborto. Está la postura conservadora, que defienden el derecho a la vida. Dicen que el no nacido debe ser reconocido como persona inocente desde el momento de la concepción y se permite únicamente en caso de preservar la vida o la salud de la madre. Según los conservadores, los liberales están condonando o absolviendo el asesinato de los más desafortunados. Para la postura liberal, el aborto es aceptable siempre que la mujer lo desee. El hecho de ser biológicamente humano no es suficiente para establecer la condición de persona. El no nacido no es una persona, no es una, un ser humano completo y por tanto no tiene derecho a la vida. Y el nacimiento es el momento en el que el feto se convierte como tal en una persona. Por último, la postura moderada. Dice que algunos abortos pueden ser moralmente justificados, argumentan que el término de persona es en un punto intermedio entre la concepción y el nacimiento, en el momento que se producen las ondas cerebrales del feto. Otros dicen que el derecho a la vida del feto aumenta gradualmente a medida que se desarrolla. Pero para algunos autores, como Thompson, el derecho a la vida de un feto no la garantiza el uso no autorizado del cuerpo de la madre. La madre tiene derecho a la autodefensa. Dice que el aborto se justifica cuando el feto establece su residencia sin el consentimiento de la mujer, por ejemplo en caso de violación o anticoncepción fallida. Ante esta afirmación, muchos se han manifestado afirmando que puede que no sea responsable en caso de violación, pero que en los demás casos sí, razón por la cual debe llevar al feto a feliz término. También que la mujer está obligada a garantizar la vida del no nacido porque tiene una obligación filial con él y que el no nacido tiene un derecho natural en el vientre de la mujer. Para los utilitaristas, entre otras razones argumentan que se debe permitir el aborto cuando la mujer tiene muchos hijos, ya que esto agrava la pobreza, aumenta las tasas de mortalidad infantil, afecta los recursos de la familia, la angustia física y emocional de la mujer, que aumenta el riesgo de complicación o muerte, también hay interrupción del empleo o planes de vida, la infelicidad y la calidad de vida del bebé, además del sufrimiento cuando nacen con diferentes problemas. Para el catolicismo romano, el feto es una persona inocente desde el momento de su concepción y tiene igual derecho a la vida que la madre. El aborto sería matar directamente al niño, a una persona inocente que no tiene como objetivo provocar la muerte de su madre, mientras que no hacer nada no es matar a la madre. Se pregunta qué se debe consentir, realizar un asesinato o dejar que una persona muera. La madre estaría destinada a quedarse pasivamente a esperar su muerte. Realizar un aborto sería directamente matar al niño, mientras que no hacer nada no sería matar a la madre, solamente se le deja morir. Pero el niño no ha cometido ningún crimen y no tiene como objetivo la muerte de su madre. El asesinato siempre será inadmisible. El deber de abstenerse de matar indirectamente a un inocente es más estricto que evitar que una persona muera. Por tanto, el aborto no se puede realizar. Algunos coinciden el derecho a la vida como el derecho a no ser asesinado por nadie. Privar a alguien de lo que tiene derecho es tratarlo injustamente. Por otro lado, se plantea que, en caso de embarazo por violación, la madre no ha dado a la persona no nacida el derecho a usar su cuerpo pero que cuando una mujer se entrega por su propia voluntad, cuando es consciente de la posibilidad de quedar en embarazo, es responsable del uso de su cuerpo por parte de la persona no nacida, ya que se considera que de alguna forma ella le permitió entrar. Por lo tanto, le da a la persona no nacida el derecho sobre su cuerpo, ya que se está hablando de un acto voluntario. Pero según Thompson, una mujer no tiene ninguna obligación moral de completar un embarazo pues que no es deseado, la mujer tendría derecho a obtener el aborto solo en los casos de que ella no sea responsable de su embarazo, a su vez se evalúa la parte de la responsabilidad de la mujer en el hecho de estar embarazada, ya que está en una situación que podía haber sido evitada de diferentes maneras, fue consciente del posible embarazo, por tanto debe asumir la propia responsabilidad, pero quienes se oponen a las leyes restrictivas del aborto dicen que la mujer tiene derecho a obtener el aborto sin importar cómo y por qué quedó embarazada. ¿Se concluiría que las personas no nacidas como consecuencia de violación no tienen derecho al uso del cuerpo de sus madres? ¿Y que abortarlos no es privarlos de nada a lo que tengan derecho? ¿Y que su asesinato no es injusto? Don Marquis Sostiene que asesinar a alguien está mal porque le roba un futuro, es una pérdida de las posibilidades, de las experiencias, actividades, proyectos y disfrutes. Y que el aborto casi siempre es malo porque priva al feto de todas las perspectivas de estas experiencias y de ser algo en el futuro. También, otro argumento es el fuerte deseo de las personas de seguir viviendo. Entonces, matar es malo porque frustrará la realización de un deseo que es fuerte y fundamental, que es indispensable para la realización de cualquier otro deseo. Unos dicen que este argumento es una justificación para no matar, pero no es una justificación para estar en oposición al aborto. Además, no les da valor a las experiencias del futuro y algunos afirman que el feto carece de ese fuerte deseo de vivir y que no puede darle valor a su futuro tampoco. Para John Noonan, afirma que una entidad humana se convierte en una persona en el momento de la fertilización, que la noción de personalidad surge en algún otro punto del desarrollo humano, pero que es posible que en la concepción es cuando el nuevo se recibe un código genético. Este código es un código de un ser humano, por tanto es alguien que tiene un destino para decidir sobre sí mismo y que no puede ser rebatado por la decisión de otro hombre solo porque el feto no tenga la capacidad de hablar por sí mismo. En cambio, Marianne Warren dice que el aborto es permisible porque el no nacido no es una persona. Para ello, es importante que una persona tenga conciencia, capacidad de sentir dolor, razonamiento, actividad automotivada, la capacidad de comunicarse, la conciencia de su presencia, por lo cual el feto no es una persona y no tiene derechos morales. Para el autor, los factores importantes en la concepción de persona son conciencia y capacidad para sentir dolor, razonamiento, capacidad de resolver problemas nuevos y complejos, Actividad automotivada, capacidad de comunicarse, la capacidad de autoconcepto y conciencia de la misma. Pero esta posición está desvirtuada, pues si un ser humano una mujer cuya conciencia fue borrada pero que está vivo sería un ser humano que ya no es persona, o seres sin, humanos sin capacidad mental tampoco son personas. Igual surgen algunos conceptos, por ejemplo que si un feto se le nutre, se le permite la vida, eh, probablemente se va a convertir en una persona, ¿eso le da derecho a la vida? El hecho de que una entidad es persona potencial es una fuerte razón para no destruirlo, o que las personas potenciales son recursos valiosos que no deben desperdiciarse a la ligera. Si una persona potencial tiene a primera vista el derecho de la vida, tal derecho no supera con creces el derecho a la mujer de obtener el aborto, ya que los derechos de cualquier persona real superan los derechos de cualquier persona potencial. Según el autor, ni el parecido del feto a una persona ni su potencial para convertirse en una persona es una base para afirmar que tiene el derecho a la vida, pues prevalece el derecho de la mujer a su salud a su felicidad, a decidir sobre su cuerpo, etc., y que las leyes que restringen el derecho del aborto son una violación totalmente injustificada de los derechos morales y constitucionales de una mujer. Ante este escrito, muchos acusan de justificar no solo el aborto, sino el infanticidio, pues aseguran que no hay diferencia entre un niño recién nacido y un objeto en estado avanzado. Entonces, matar al niño no sería un asesinato. Existe diferencia crucial entre los dos casos, casi siempre el feto está por nacer, su conservación contrariamente a los derechos de la mujer embarazada, viola los derechos a la libertad, felicidad y autodeterminación. El autor dice que está en algunos puntos de acuerdo con aquellos que se declaran contrarios al aborto y concluye que, primero, la aplicación del concepto de persona no es suficiente para resolver el problema del aborto. Segundo, que ya sea que el feto sea o no una persona, el aborto se justifica al principio del embarazo para evitar daños moderados y rara vez se justifica al final del embarazo excepto para evitar lesiones importantes o la muerte de la madre. Las razones adecuadas para la anticoncepción no son importantes como las razones adecuadas para in interrumpir un embarazo. La vida floreciente es digna de respeto. El aborto implica pérdida no solamente de la esperanza, sino la pérdida de algo valioso. Quienes abortan no han mostrado una apreciación moral. Pero para muchas mujeres que contemplan el aborto, no lo hacen por los nueve meses del embarazo, sino por el tiempo posterior, como la maternidad. En cuanto a, lo, a la adopción, lo más probable es que la mujer vea injustificado entregar a su hijo para que lo críen o el miedo de llevar el embarazo a término y que ya no quiera dar el hijo en adopción, que llevar el, en la gestación pueda remodelar su corazón y su alma transformándola en una madre emocional y que cuando se culmine el embarazo pueda sentir que una parte de su, de su corazón caminará fuera de su cuerpo. El embarazo es tomado por la mujer como la responsabilidad que implica crear una nueva vida humana. Para unas es el florecimiento de la vida, el respeto de crear vida humana no solamente para que se marchite, tener la responsabilidad de alcanzar el estado final. Unas no tienen la decisión de destruir sino el rechazo de crear. Algunas quisieran que su situación fuera diferente. Eh, pueden estar pasando por circunstancias difíciles y diversas que les hace pensar que van a traer a un hijo al mundo que no va a ser amado. Pero no existe una fórmula para todos los casos posibles. La mujer decide por sus propias características específicas. Deben ser agentes morales plenos con la responsabilidad de tomar decisiones morales sobre su embarazo y pueden darse cuenta después de que tomaron una decisión equivocada. El análisis feminista considera que el efecto de los embarazos no deseados son un elemento central en la evaluación moral del aborto, pues tener un hijo es un acontecimiento importante en la vida de una mujer, implica cambios físicos, emocionales, sociales, económicos. Y según los feministas, el tema del aborto está relacionado con la capacidad para controlar su propia sexualidad. La condición de subordinación muchas veces les impide rechazar el acceso sexual de los hombres a su cuerpo y el embarazo suele obligar a las mujeres a depender de estos hombres. Quienes rechazan el aborto creen que las mujeres pueden evitar los embarazos no deseados, evitando las relaciones sexuales. Sin embargo, una cultura que oprime a las mujeres hace que tengan poco control sobre la vida sexual. Pueden ser violadas por extraños, por sus maridos, novios, compañeros de trabajo, empleados, clientes, padres, hermanos, tíos, y pueden ser obligadas física y emocionalmente. En el tema de la anticoncepción, las mujeres no se pueden confiar de los métodos de anticoncepción para evitar el embarazo, porque no suele existir ninguno que sea totalmente seguro, implican importante riesgo para la salud y la mayoría de hombres no asumen para ellos la responsabilidad de los anticonceptivos. Las políticas sobre el aborto afectan a las mujeres de manera única, la decisión debe dejarse a la mujer individual, la importancia es proteger el derecho de ellas. La libertad de las mujeres para elegir el aborto está relacionada con la capacidad de control de su propia sexualidad. Bueno, básicamente este es un resumen del texto para concluir. Y en mi opinión sería que el aborto pues sí es un tema demasiado polémico, genera eh, muchas emociones, mueve muchas fibras. Yo considero que el aborto debería ser un tema que no condene a una mujer a estar en una cárcel. Pero sí creo que hay mucha política eh, con respecto a tratar de legalizar el aborto y muy poca política para tratar de educar, digamos en este contexto en el país que yo vivo, a las niñas para no quedar embarazadas. Últimamente en los periódicos he visto muchos relatos de niñas que cuentan pues historias muy tristes y muchas de ellas son víctimas de violación y dicen que no acceden a los anticonceptivos de emergencia por miedo de contar eh, las situaciones que están viviendo. Sin embargo, si se les educa pues, a poder abordar todos estos temas, a ir libremente a los centros de salud, hay muchos embarazos que podrían ser prevenibles. Al igual que hay muchas niñas que están tomando el aborto como un método anticonceptivo lo cual no tiene ninguna lógica aparte porque como lo dijo en algún momento el autor es difícil determinar en qué momento un feto se convierte en una persona como tal o sea no se puede decir no si es en la semana 12 o es en la semana 14 o lo que sea o sea no hay un momento clave que uno diga a partir de este momento ya no es un feto sino es una persona que ya siente piensa no sé lo que sea Así que creo que la educación sexual también podría ir como muy guiada hacia la autonomía de la mujer, hacia que hagan valer sus derechos con respecto a su cuerpo, pero siempre como buscando que sea algo prevenible, o sea, que no llegue al momento del embarazo, que no tenga miedo de consultar, que no tenga miedo de ir a pedir anticonceptivos para eh, tomar preventivamente o que no tenga miedo de ir y pedir a los anticonceptivos de urgencia. En cuanto a la bioética, pues cada caso debe ser abordado de forma individualizada, siempre teniendo en cuenta pues, el principio de autonomía, de no maleficencia, beneficencia y de justicia en cuanto a la mujer. Pero también respetando que el personal de salud tiene derecho a objetar y a no realizar los procedimientos y a no ser juzgados por eso. Porque veo oh, también que las noticias últimamente están siendo enfocadas como a juzgar a los médicos por no realizar aborto, pero pues realmente como que no, no hay una obligación o algo que te haga ir en contra de lo que son tus convicciones y tus creencias morales. Pero bueno, acá se comparten algunas eh, opiniones de algunos autores que están en pro y en contra del aborto, pues para que cada uno crea o pueda hacer un, un juicio racional acerca de estos temas. Así que eso es todo por hoy amigos, eh, los invito a un nuevo capítulo la semana que viene.